Goedemorgen, geliefdes. Kom ons bij ons hoofd en dan vraag dat die Heer ook sy woord, sy verkondiging vir ochtend sal seen. Ons hemelse Vader, ons buig ons hoofde voor u, omdat ons u erken as ons Heere en God. Dank u vir die geleentheid soos hierdie, waar ons saam kan kom, en u woord, u openbaring, u boodskap aan ons, saam kan oordink. Ons vraag, Heere, dat u self vir ochend die woord levendig sal maak in elkeen van onze harte en gemoed. Dank u dat ons weet, u is by ons en dat ons daarom by u kan wees. Seen die verkondiging. Amen. Nou geliefdes, vir ochend gaan dit oor die vraag, waar is die jimmel? En die interessante is, ons gaan nachtmal hou en as die mens nou in die Bijbel lees, jy weet waar daar van die jimmel vertel word onder andere, dan word dit baie keer gedoen by wijze van een groot feestmal wat die koning aanbied. Nou, dit spreek ons normaalweg nie so baie aan nie, want ons sê maar ons gaan allemaal nou huis toe en ons gaan nou een feestmal by die huis sê. Maar in die tijd het 80% of meer mense onder die broodlijn geleef. Met ander woorde, die mense het nie baie gehad om te eet nie. Al wat hulle van kon droom is van hierdie wonderlijke varkie met die appel in en al die goeders en so aan. Dit was vir die groot droom en daarom gebruik die Bijbel hierdie beeld van een feestmal. En dit is nie toevallig dat die nachtmal een van ons twee groot tekens is. Groot goed wat vir ons gegeef word om ons te herinner daaran dat ons mense op pad is op pad na die jimmel toe. Maar nou is die groot vraag natuurlijk, volgend, waar is die jimmel? Is hy boe, is hy onder, waar precies gaan die jimmel wees, en hoe gaan hy daar lyk? Wat ons volgend gaan doen, is ons gaan bykie lees, uit die gedeeltes in die bybel, waar het gaan oor die jimmel. Daar is een paar dele wat vir ons vertel, hoe lyk het daar, en waar het gaan wees, en al die dinge. En dit gaan ons nou volgend, saam lees, en ek het alles vir hier recht gemaakt, so ek kan dit sommer daar lees. So kom ons gaan na die eerste dingie toe, wat ek net eerst wil verduidelik. Kijk, die mense destijds moes op een of ander manier met mekaar praat oor die wereld waarin hulle geleef het. En nou die manier waarop hulle met mekaar gepraat het, so hulle het gesê, weet jy, die jimmelaboe, dis wat God bly en dis die heiligste plek van alles. Onder is die dode reik en die bose en die duivel kom van daar af. En die aarde is die skuif wat nou op hierdie water drijf. Nou net om julle daarom gerust te stel, lang voor Jesus het die mense reeds geweer die aarde is rond. Hulle reeds gesê die aarde is rond. So hulle was nie so dom dat hulle nou nie geweet het die aarde is rond nie, maar hulle het met mekaar gepraat in termen hiervan. En nou die aarde wat as skuif drijf, het natuurlijk die waters rondom die see. En nou die duivel is hieronder, en as die duivel omgekrap raak, dan begin die see so maak. En daarom as Jezus die storm stil maak, maak hy nie net die storm stil nie, hy sê ook vir die duivel, wees kalm, en dan word die see, stil, so dit die op sy beheer ook hieroor, en as jylle nou in openbaring, die boek waar het ons baie gaan lees vandag, 
kyk, as jylle sien, as hulle vertel, hoe lyk het voor die troon van God, sê hulle, daar is een see van kristal, van glas, hy is glad. En wat beteken dit? Voor die troon van God le, hierdie see, hy kyk dwars dier haar onder na die duivel, kan precies sien wat die duivel beplan, en die duivel is stil, soos een muis moet slippers, en die see is speel glad, die duivel beweeg nie, as hy nie teenwoordigheid van God kom nie, so praat openbaring met beelde, en nou sê julle sien, die see is daar langs die kant met die wereld, die duivel kom van onderaf, en hy kan natuurlijk op aarde, kan hy moeilikheid maak, soos die drake aan die, openbaring praat ons van die draak, uit die land, en die draak uit die see, wat die duivel is, wat nou die mense omkrap, en dan die stippelijn is die gewelf, die grens, waar die sterre le. En die sterre is gesien destijds as goede, interessant genoeg. Hoekom? Want die ouwens het wat sterrekijkers gehad, hulle was al daar toe Jesus geboor is. Nou, hulle het die sterre gekyk, want wat doen jy in die aand, as jy na buiten sit? Hulle het gesien die sterre beweeg, en soos die sterre beweeg verander die natuur. Dus hulle neem, maar dit moet goede wees, ne? En die duivel is ook daar uitgegooi uit die jimmel uit, soos jylle na die prentje daar aan die rechterkant sien. En daarom, as jylle nou kyk na hom en ook na die engelkies wat daar vlieg, was die ruimte tussen die gewelf daarboe en hier was bewoon. Daar was bose geeste en duivelkies en machte en so aan, wat amal mense kon aanval, so het hulle geredeneer. Nou, om daar boe te kom, interessant genoeg, moes, jy weet, boe in die jimmel, moes jy op een of ander manier daar kom, so, Jesus is met die wolk weg, Elia is met die koets weg, van vier, jy moes die taxi vat om daar uit te kom, jy kan nie sommer net spring nie, jy gaat dit nie maak nie, tweede moendlikheid is, jy moes vlerke gehad het, want dink jy oself, as jy die het, by die dier aboe uitlim, het nie vlerke nie, waar gaan jy valle, so, Al in die oud tyd, jy sal kyk, Perse, Grieke, Egyptenare, kyk waar jy ook al wil sê, sien, godelike weesens het altyd flerke. Dis waar dit vandaan kom. So hierdie mense het met hierdie beeld eindelijk in die kop geleef. En openbaring, as hy begin praat oor waar die hemel is, sluit by hierdie beeld aan. Kom, ons gaan nou na die eerste gedeelte toe. Ons gaan openbaring nou, in 21, waar die hemel beskryf word, gaan ons nou systematisch deurlees, en nou kom openbaring, en hier in die eerste drie of vier verse, sê eindelijk alles wat hy wil sê. Hy sê, daar het een nieuwe hemel, en ek het een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gesê. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwijn, en die sê het nie meer bestaan nie. So, waar is die hemel? Baie ons sê, na Gargarin, toe hy die eerste ou wat in die ruimte sê, het gesê, ek is nou die boe, en hy was my sy atheist, en sê, maar ek het oorals, het ek nou vir die hemel gesoek, en ek kan dit nie kry nie, so God bestaan nie, dit is sy argument, maar die interessant, as jy hierna kyk, bestaan die hemel eindelijk nog nie, die ou aarde, en die ou hemel, gaan tot niet, en wat gebeur, iets helemaal anders, gaan in die plek daarvan kom, die nieuwe hemel en die aarde, so, Gergerin moet ons miskien so bykie wacht, ongelukkig, dink ek, hy gaan hy dit nie sien nie, maar goed, hy het sy kans gehad. En in die tweede vers, ek het die heilige stad, die nieuwe Jerusalem van God uit die hemel afsien afkom. 
die stad was gereed, soos een bruid wat voor haar bruid of voor haar man versier is. So wat toe gebeur het, ne, die nieuwe hemel en aarde, en uit die hemel uitkom die stad van God, die nieuwe Jerusalem. En wat gebeur toe, toe die nieuwe stad die op die aarde kom, staan daar, toe het ek een harde stem van die troon af oor sê, kyk die woonplek van God is nou by die mense, hy sal by hulle bly, hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal al die trane van hulle oor afdroog, die dood sal daar nie meer wees nie, ook leed, smart en pijn sal daar nie meer wees nie, die dinge van vroeger het voorbij gegaan, toe sê hy wat op die troon sê, dis God, kyk ek maak alles niet, Hier het ons eindelijk die hele beskrywing van wat die hemel is. God gaan by sy mense kom. En sy mense gaan by hom wees. En wat gaan dit tot gevolg hee? Dat daar nie meer trane gaan wees nie. Dat mense nie meer ongelukkig gaan wees nie. Dit gaan een situasie wees waarin mense dier Godse teenwoordigheid omvou en oorheers word en waarin hulle in Godse teenwoordigheid hulle lewe kan ervaar en voortleef. Dis die essentie, sê hierdie gedeelte, van wat die hemel is. En nou gaan openbaring vir ons verduidelik wat gebeur. Maar kom ons kyk nou na die volgende skyfie, precies wat gebeur in termen van ons tekeninkie wat ons voorheen gehad het. Wat gebeur, sê openbaring, Kijk die slotte, die see, sien jylle, jylle het misschien gesien, gaan daar nie meer wees nie. So die Satan gaan geen plek meer eindelijk hee om, op die aarde kom jy, hy is toegesluit. Waarmee openbaring in die beeld wil sê, die duivelse invloed is voorbij. In die hemel is daar nie meer so iets nie. Maar wat gebeur dan? Hierdie gewelf, hierdie ding wat eindelijk God daar boe, van die wereld hieronder afsluit, Jesus vaar moes op na God toe, daai gewelf rol op soos een pannekoek, hy verdwijn, en daai teenwoordigheid van God daarboe, sak eenvoudig, op die aarde af, daarom sê hy, God kom na sy, mense toe, so wat gebeur is, die ruimte, die afstand tussen God en mens, verdwijn, God, kom, soos destijds in die paradies, kom hy by sy mense, tussen sy mense, teenwoordig, ervaarbaar, bly. Ok, so, kyk nou mooi, dis die nieuwe Jerusalem wat dan afkom, kom ons gaan een stapje verder aan. Nou kom, hoofstuk 21, as hy verder gaan, en hier begin die, kan mense amper sê, die video, wat die siener, Johannes, wat die boek geskryf het, sien. Hy word dier die gees op een groot berge plaas. En wat nou gaan gebeur, hy sien die heilige stad, en hy gaan nou tree vir tree, eers by die mure van die stad, dier die poorte, hy gaan die poorte bekyk, dan gaan hy binnen die stad kom, en hy gaan kyk hoe lyk het daar, en dan gaan hy uiteindelik loop tot heel in die middel van die stad waar God sit op die troon. So ons het hier eindelike prentje, wat systematisch beskryf, hoe die siener, dier die stad, die nieuwe Jerusalem loop. En nou sê hy, 
uh, ek is meegevoer nou, om die heilige stad te sien, en kyk wat is die, uh, hoe, hoe lyk die stad van ver af. Die stad het die heerlijkheid van God, sy glans, of licht is soos die van kostbare edelsteen, soos hoe paal wat skitter soos een kristal, so hierdie hele ding skitter so, ons gaan net nou sien, as hy begin nader staan, gaan hy sien hoekom het so skitter, maar dit is nie sommer een gewone stad hierdie nie, kom ons gaan verder aan. Nou begin hy, en hy kom, waar? Terwijl as jy by die stad aankom, dan kom jy by die meer aan, of by die poorte, en daar word twee goed, of drie goed gesê van hierdie poorte, as hy daar staan, die eerste is, dat die poorte, uh, op hulle was die name van Israel, die volk van God geskryf. Nou die gebruik, die van julle wat miskien al by Sardis was, daar is het tempel van Artemis, waar jy dit baie duidelik nog kan sien, hoe die name op die pilarig van, me, van mense, of so geskryf is. En dit beteken, hierdie stad behoort aan hulle, ne? en hulle behoort aan hierdie stad, so dit, dit wees, dis hulle stad, so, die twaalf stamme van Israel is Israel, die oud-testamentiese mense. Hulle is hier so. En dan is daar poorte, die tweede ding wat word gesê word, daar is drie poorte aan elke kant, aan die vier kante. Nou, poorte was natuurlijk die plekke waar die reen ingegaan het, en ons gaan net nou sien, hierdie poorte is oop. Wat eindelijk wil sê is, hierdie is nie net vir die volk Israel nie, dit is vir alle mense, uit alle uithoeken van die wereld, staan die poorte oop, die redding is daar vir alle mense. En uh, dan, die stadse meer, nou kom hy by die meer, het twaalf fundamente gehad, en uh, daarop was die twaalf name van die twaalf apostels. Nieuwe testament, ne? so ook die nieuwe testamentiese mense. Met alle woorde, al die mense wat aan God behoort, ou nieuwe testament, maak die saak nie, gaan aan, na hierdie stad, hoe dit behoort, aan hulle. En nou net uh, interessant, daar is een stadsvoort, maar as jullie hier kyk na die fondamenten, onthou, daai tyd het die mense nie met bak, ach, uh, uh, goed gebouw nie, hulle het nie gehad nie, hulle het klippe gepak. En daai klippe moet so goed in mekaar gepak wees, dat daai muur stabiel is. En om dit te doen, moes hulle onder een baie groot klip sit, wat vaststaan, wat nie beweeg nie, want as, as jy sommer net begin bou, gaan jy gebouw omval. So hulle het of een rots gekies, hierdie, hierdie is rotse, jylle kan sien, hy het om op rots gebouw, denk maar aan Matthies 7, he? die huis wat op rots gebouw is, enzovoort, so hulle moes so'n fondament hee, so die fondamente wat die gebouw stabiel hou, op die fondamente staan die naam van die twaalf apostels. Goed, kom ons gaan vir volgende een. Nou, dis maar net om vir julle te wees hoe, uh, hoe lyk, wat het oorgebleef vandag, daar is die klaagmeer, dis deel van die tempel, in hierdie poort, jylle kan sien die voorisikke witgoeters, dit is die uh, nog grafstene, en die hele kiedron vallei, vallei loop so af, is net graf, grafte, en die jode geloo, dat as die Messias kom, gaan allemaal daar opstaan, en dan gaan hulle dier die poort in die stad instap, daai uh, gouwe koepel is gebouw, precies waar die tempel gestaan het, ne? En, uh, maar toe kom, toe die uh, islam kom, het hulle toe die poort toegemessel en toe gesê, oké, okay, sien nou, kyk nou bykie hoe jylle nou gaan deerkom, ne? so dit net so vir interessantheid, maar dit is nie meer uit die tyd van Jesus nie, so 3-400 jaar later het hulle daar meer gebouw, goed, kom ons gaan, die, die, die boonste in is wel, nou, die klaagmeer is, stikkie hier, met die rooie gebouwkie hier, 
is daai meer wat oorgebleid, maar kijk, hierdie hele gebouw, complex, kijk hoe groot is hy, toch op die bult gestaan, uh, is die tempel, daai groot oop areas, is, is omtrent drie rakbevelde, waar, uh, en dit is waar die kinders gespeel het, lees ons in die bybel en waar hulle die dieren verkoop het, jy, jy weet wat Jezus uitgedrijf het, en so, en dis wat daar plaas gevind het, en dan die tempel zelf, die gebouw zelf. Is, is hier so, hy twee dele gaat, jy kan sien, daar is een meer in die middel, voorste deel was die, die vrouwense plek, en die achterste deel was nou die heiligdom, daar is geoffer, maar daar vierkantige gebouwkie, wat jullie daar sien, is, uh, is die heiligdom, daar kon die belangrijkste persoon van Israel, die hoopriester, eenmaal een jaar ingaan, eenmaal een jaar, want het was te heilig, En dan het hy ingegang, en eerst het hy bloed gevat, en vir sy eie sondes ja, uh, vir, vir, vergifnis gevra. En dan later vir die volk. En dit het eenmaal een jaar gebeur. Want dit was waar God self het hulle gesê, teenwoordig is die heiligste, wonderlijkste plek in die hele aardbol, in die wereld. Oké. Okay. Kom ons gaan een aan. Nou, stap die uh, sien erna by, en hy sien engele wat hierdie stad opmeet. Maar kijk bykie na hierdie opmetings. Die stad is vierkantig. Is nie een stad nie, is een vierkantige ding. En wat is hierdie ding? Hy is so hoog as wat hy breed is, wat hy lang is, een box. Is een vierkantige ding. En die interessante is, die tempel wat ons net in gesien het, die heiligdom, is precies so gebouw, is vierkantig. En in die heiligdom, in die oude tempels, die tabernakel, hulle het altyd die plek van God so precies gebouw. En hierdie plek is nou 12.000 kilometer hoog, breed en lang. Nou wil ek net sê, symbole, Vertel iets, dit wat vir jou iets oordra. Nou jylle kan sien, hier is een symbool, want 12.000 kilometer, een stad wat 12.000 kilometer hoog is, dink, dink net, jy sit op die penthouse in die, in die huiserbreek, en jy wil hieronder gaan swem, ne? Dit, dit gaan nie lekker werk, want dit is nie een type een beskrywing van een stad nie. Van wat is dit een beskrywing, dink jylle? Beskrywing, om te sê dat die stad Jerusalem wat gaan neerdaal, die plek waar gelovig is gaan bly, is die heiligdom, waar die hoopriester maar eenmaal een jaar kon ingaan, waar God op sy heiligste teenwoordig is, waar jy rechtig by God staan, en wat nou gebeur is, as die hemel kom, daal hierdie teenwoordigheid van God, op al sy mense af, en ons staan so, in die teenwoordigheid van God, sy teenwoordigheid oorspoel, omsluit ons, ons staan weer, recht voor God in sy arms, met ander woorde, alle spasie, alle ruimte, tussen ons en God, verdwijn, ons staan in die unieke, wonderlijke teenwoordigheid, van God self, en nou net miskien, oor hierdie 12.000 kilometer, die mens het destijds maar bykie met getalle gespeel, of uh, getalle het, uh, 
betekenis gehad, nou dit was een hele wetenskap, dit was nie sommer net so, jy weet, ek, dit was een hele wetenskap, daar was instanties, ek kan sê universiteitjies, wat net daarop gewerk het. Nou drie, sê jylle sien, oorals wat jy drie lees, gaan het oor God. Interessant genoeg, ook buiten die christendom. Drie was die getal van God. Kom jy by vier, die vier uithoeken van die aarde, is die getal van die mens. Nou as jy die twee by mekaar sit met die maalsom, kry jy drie maal vier, en dis twaalf. So waar God en mense by mekaar is, waar God tussen mense werk, kry jy twaalf, twaalf apostels, twaalf stamme, en so kan jy aangaan. So twaalf is uiteindelik die getal van God en sy mense wat by mekaar gekom het. Nou, dis daarom die snaaks dat dit twaalfduisend kilometer hoog is, want is God en sy mense wat by mekaar kom. 10 mal 10 mal 10, 10 was destijds Pythagoras, van Pythagoras' tyd al af, het allemaal gesê, 10 is die kiebusvorm, dit is een volkome getal. So 10 mal 10 mal 10 is 1000. So dit is die kiebus, so die kiebus is waar God is. So God en sy mense op die volkome manier by God. So dit is 12.000. 144.000 wat jylle daar sien is, 12 mal 12, Oud Testament en Nieuwe Testament, sy mense, ne? en dan as jy 144.000 kry, kry jy 12 mal 12, oud testament, nieuwe testament, en dan die volkomenheid van God, so dis al Godse mense, dis wil hierdie gedeelte op verskillende maniere, met die blokkie, die getal 12.000, vir ons sê, weet jylle wat, as jy nou wil weet waar die hemel is, dan gaan hy hoopriester wat daar nie teenwoordigheid van God in stap, eenmaal een jaar, en verbuister word dier hierdie teenwoordigheid. Besef, hy as mens hoort eindelijk nie hierdie. Maar, dat Godse liefde, wat om eerste lief gehad het, om optel, en in sy arms hou, en sê, jou plek is by my. As jy dit kan voorstel, weet jy wat die hemel is? Nou, wie die vraag waar nie, want die waar is in Godse arms, by hom in sy teenwoordigheid. Goed, kom ons gaan nou een bykie verder aan, so dis hoe die, hoe die uh, voorstelling vir die stad Jerusalem lyk. Dis die heiligdom van God wat by die mense kom bly. Nou kom ons gaan bykie verder aan. Nou uh, hier het ek nou maar net weer om vir julle te herinner waar die heiligdom le. Ne? In die tempel, ons al hierdie ander goed gaan verdwijn, die hele stad gaan soos die blokkie in die middel wees. Kom ons gaan verder aan. Maar, Nou stap hierdie persoon nader en hy begin hierdie blokkie kyk. En hy word totaal oorstelp dier die wonderlijke skoonheid van hierdie stad. Alle die woord van die, jy sien die fundamente van die struktuur met elke soort edelgesteen. Dit is een woord wat in Griek sê alles. So elke soort edelgesteente is op hierdie meer Dis van goud, dis van perls, daar sien jylle. Dis afgewerkt, bling soos een spiel. Waarmee die open, waarmee daar net gesê word, stel jou die, die wonderlikste ding voor wat jou kan voorstel. En dan sit jy een paar, uh, jy weet, kwadrate by. Dan sien jy min of meer besef. Want hy sê, alles wat daar op die wereld is, wat mooi is, wat skoon is, wat, wat waardevol is, dit gaan jy in die hemel ervaar. Kom ons gaan bykie verder aan dan, en hier het ek vir julle gewys, dit is min of meer hoe die edelgesteentes 
wat op die muur gesit is, min of meer uitsien, ek sien is pers, en groen, en blauw, en turquoise, en wat ook al so, dit, dit, dit is dan met ander woorde die gedachte, jy kom, jy by hierdie wonderlijke Godse teenwoordigheid kom, word jy oorstelp, dier dit wat mooi en skoon is, ok, waardevol is, en nou stap hy, ok, ons het nou gegaan, geloop, hy het van buiten af gekyk, hy het gesien, maar hier is die name op, ne? hierdie behoort aan die volk van God, hy het ingestap en so gekyk, net perels, ne? net goud en, en, en wonderlik, nou stap hy in hierdie stad, en wat sien hy daar? Nou gewoonlik wat jy in die, het is vandag nog so, as jy in die antieke stad instap, by Pergamon, of Everse, of waar ook al, kyk jy maar net na die berg, dan sê jy tempel sien op die berg, want die ouwens het gesê, die berg is hooghuis, en daar by die goede, so hulle bou hulle tempels daar, Jerusalemse tempel was ook op so op een berg, en as jy aankom, dan sien jy om eerste. Nou, hier kom hulle in hulle soek die tempel, en waar is die tempel? Hulle kry nie die tempel. Nou, wat denk jylle sê dit vir ons? Wat dit vir ons sê natuurlijk is, daar is nie een tempel nie, want die stad is die tempel. Is die teenwoordigheid van God, is die blijplek van God, so jy het ingetrek by God. Jy ervaar sy, uh, uh, licht, kijk daar staan dit, son en maan is ook nie daar nie, want God verlig jou, en die beeld hier is, met ander woorde, waar jy, as jy so draai, skyn Godse liefde en teenwoordigheid op jou, as jy so draai, dan skyn het ook op jou, jy kan daarvan nie wegkom nie, want soos die son op jou skyn, so skyn Godse teenwoordigheid, sy liefde, sy nabijheid uh, op jou, wel, ek moet sê, dit, dit is moeilik om voor te stel, maar, Het is ongelooflik wonderlik dat dit is uiteindelik, dat jy so dier hierdie teenwoordigheid van God oorstelp word, dat het soos die son is wat op jou skyn. En dan sê hy, goed die nazies en die koning sal daarin lewe, dat kom uit die oud testament uit, dat God sal die enigste ware God word. Maar kom ons gaan dan verder aan. En nou sê hy, die poorte sal nie toegesluit nie, word nie, nee, want God is daar, hy is die licht, Die nazi sal hulle reikdom bring, dit is het voorspelling in die oud testament, toe die ouwens in ballingskap was, nee, toe was die, sal hy te zwaar gekregen, die konings het hulle regeer, toe sê die profete, moet nie bekommerd wees nie. Hierdie ouwens gaan hulle babas kom oppas. Hulle gaan, want God is so groot. Maar nou, hierdie 27 is belangrijk, niks onreins en niemand wat losbandig en vals doen, sal ooit daarin kom nie. Maar die wie name in die boek van die lewe geskryf is, met ander woorde, Satan is weggeberre. Daar gaan ons nie goed ken, soos oneerlikheid, uh, vrees, uh, siekte, uh, moord, enzovoorts nie. Die manier waarop ons daar gaan bly, in Godse teenwoordigheid, gaan heeltemal anders wees, omdat jy oorstelp gaan word, dier die teenwoordigheid van God, en dier die liefde van die mense saam met wie jy daar is. Kom, ons gaan dan verder aan, toe gaan hy nou bykie nader, en wat sien hy daar? Hy kom nou in die middel van die stad. Sien daar een rivier van die lewe. Wat beteken, lewe gaan nooit ophou nie, want jy kan altyd van die rivier gaan drink. Nou, dit is een beeld wat uit die segel kom, wat as, wat as geskryf staan, ons krijg het ook in Johannes 7, wat geskryf staan in die woestijn, 
gaan daar onder Godse troon uit de fontein opborrel en hierdie water gaan een rivier maken wat al hoe dieper word, hoe verder hy gaan. En langs hierdie rivier, in die woestijn, gaan je zien hoe die blomme en die bome en die leven kom. En dit is hoe Godse teenwoordigheid alles gaan transformeren. De hij rivier laat leven. Alles wat mooi is, langzaam opkom. En dus met andere woorden, in die middel krijg je hier die wonderlijke tuin. En in die hoofdstraat van die, tussen die hoofdstraat van die stad aan die ene kant en die rivier aan die andere kant, was die boom van die leven. Nou hier lees ons natuurlijk in Genesis, ne? wat betekent dat hier die stad wordt beschreven aan die hand van wat ons in Genesis ken, met een groot verschil. Hierdie stad is duizendmaal beter. In Genesis, in die paradijs, kon je niet van die boom van die leven eet nie, of van die boom van die wijsheid ook nie. Daar is sekere bome waar je kon eet, ander nie. Hier staan die bome daar en je moet eet. En hierdie bome twaalf maanden jaar vrug. Uh, en uh, wie is hier vruchten klaar, as die vruchten klaar is, en eet jy sommer die blare, want dat is niet zo so goed, ne? Die boom, dit bring geneesing, so die die leven is daar. En dan moet ik misschien niet verduidelik, so baie kortliks wat die aangaan met die boom. Kijk, in destijds het die groot paleise uh, allemaal groot tuine gehad voor die koning. Julle ken die vallende tuine van Babylon en al so aan, maar oor as wat jy kom, kry jy hierdie tuine waarin die koning gaan, gaan stap het as een privaat tuin, maar in die tuin het hy Planten geplant, bomen vooral. Zijn nou maar hij kom en hij blij naar komen, zei die ook blij in Duitsland. Nou verslaan hij Nederland. Nou breng hij tulpen uit Nederland en hij plantte daar aan zijn tuin. En nou kom hij in de neem Zuid-Afrika waar nou grauwe doornboom uit en hij plant om daar. Want als iemand dan samen met hem loopt, wordt de spokgeleendheid. O, zien jullie die tulpen? Ja, waar? Ik heb dit nog nooit gezien. Ja, man, dit is van mijn plek daar, mijn koninkrijk daar in Nederland. Zie je die prachtige doornboom? Ja, dit is van mijn plek daar in Zuid-Afrika. Je weet, Zuid-Afrika behoort ook aan mij. So dit dit het uiteindelijk een plek geworden waar die koning eindelijk in zijn eigen, kom ons sê, machtsbereik rondloop. Waar dat tekens is. En die boom van die leven, hoe lijkt God zijn tijd? Waar wordt hij mag? Wat er bomen staan in zijn tijd? Die boom van die kennis van wijsheid. Die boom van die leven. So hier die God is die koning, die heerser, die God van die leven. En dat is wat hier die gedeelte wil zeggen. Kom eens gaan een beetje verder aan. Dat is nou maar net een voorstelletje. Ons gaan om uh, van die stad met die rivier. Kom eens gaan nog een verder aan. En hier wil ik niet veel wijzen. Hier die, kijk hoe lekker woestijn. Dat is bij Masada, aan Israël. Kijk, in die middelste vlak, hier die vlakke hier, jullie kunnen zien die paleis van die Rodes. Jullie kennen ons vir Herodes wat die kinders doodgemaak het daar in Matthäus. Nou hierdie was sy paleis. Daar middelste een was, was sy tuin. Dis waar hy so gaan wandel het. Oké, okay, kom ons gaan bykie verder aan. Nou, kom hy daar en uh, reg in die middel. Wat sien hy? Daar is dan niks wees, meer wees wat God vervloek nie. Die troon van God en van die lam zal in die stad wees en sy slawe sal aanbid. Daar zal niet meer lach, nacht wees en want God zal oor hulle skyn. So as hy voor die troon kom, is alle boosheid, alle slechtheid weg. 
en net die teenwoordigheid van God is daar, wat hierdie persoon omvou. Uh, nee? En nou is die woord slawe daar gebruik word vir my baie interessant. Nou sê, maar hoekom, want is nou die hemel, gaan daar slawe dan in die hemel wees? Maar mens moet begryp wat die gesê word. Ons dink baie keer een slawe is sleg en sleg behandel, wat nie waar is nie. Als jy een land gaan inneem, het jy die mens, het jy al die ministers van finansies en uh, onderwijs en allemaal, het jy saamgevat, hulle was jou slawe en dan het jy hulle, laat hulle jou finansies bedrijf en jou plaas en so, en die slawe is uiters goed behandel. Ne? Uh, nou sal die mens seker nie alle landese mense so vat nie, die ministers van finansies en goeders nie, maar jy vat uh, die ouwens wat vir jou die moeite werd is. Kijk, daar kom die Samaritane vandaan, die, die, die Babyloniers het al die ouwens gevat, en die ouwens wat hulle nie wou gehad het nie, het hulle daar gelos, en toet hulle vermeng met die volk in die omgeving, toet hulle die Samaritane geword. So hulle dan die mense, dis wat slawe was. Maar die probleem met die slaaf was, het jou vryheid van wil verloor. Met andere woorde, jy kon nie meer doen wat jy wil nie, want jy het aan iemand behoord, jy was iemand sin. En die persoon, aan wie jy behoort het, die persoon sy wil moes jy nakom. Dis, dis hoekom slavernij eindelijk so sleg is. Jy verloor jou eie wil en jy word iemand sin. En denk nou, nou kom jy hier en hy sê vir my, jy is myne. Dit is nie vir my sleg nie. En hy sê vir my, weet jy, jy is my, my wil moet jou wil word. Na? En jou wil moet my wil word. Jy moet leef in ooreenstemming met goed wat nie vervloek is nie, maar goed wat goed is. Met ander woorde, om een slaaf van die Heere te wees, is iets heel te anders, om aan hom te behoort, en sy wil jou wil te maak. Jou skepper, sy wil word jou wil, dit is iets om na te strewe. En daarom, denk ek, hoort elkeen van ons die, 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 die titel van slaaf, van Jezus of van God, met eer te dra, want het sê wie jy is, sê ook wie ze wil jy nastreef. Nou geliefd is, in die eerste dienst het ek vertel, ek wou dit eindelijk nie sê nie, maar uh, uh, dit is nou nie deel van die preek nie, maar ek wil dit net noem, ek is so, rikkie gelede, uh, uh, het hulle my nou gediagnoseer, met een siekte wat hulle sê, Nou, ek wil net sê, daarom is het verkeerde diagnose. Maar met de siekte, wat ek nou my testament maar moest begin skryf, nie, wat uh, redelijk uh, vertel, skryf jou testament. En daai week, tot, tot die ander toetsen nou uitgekom, en daai week uh, is dit interessant, nie, want jy besef, kyk, is nou rechtmaaktheid. Maar wat ek eindelijk wil sê, is op daai oomlik kom jylle, jylle klomp, dinge spontaan na vore in jou gemoed. Nee, dan is jy eerlijk met jezelf. Ek het baie gewonder, jy weet, ek staan so op een kansel en dan praat jy en ek praat nou oor hierdie goed en God wat jou gaan omvou en of het rarig so is. Maar wie hulle wat gebeurt, ook die diagnose hoor, toe kom maar tinteling in my toe sê, ek, ek wonder hoe gaan dit wees. Nee? Wat is jy in God gloe? Is dit die pad wat hy met jou wil loop? Is dit waar jy in jou pad is? Nie om een kant te gaan staan, of wat ook al, maar om in die arms van God te gaan sit, sy teenwoordigheid aan te voel, 
om in die oe te kyk, sy liefde te voel, een liefde wat ook in jou die warmte, en tevredenheid, laat opwel. Geliefdes is daar iets wat de mens meer kan begeer, as dit wonere. Enige iemand wat in God gloe, moet opgewonde raak, as hy dit hoor. Nou goed, een laaste een of twee dingetjes, kom ons gaan verder aan, ons kom nou by Thessalonicense, wat ek nou gaan doen, dit gaan twee minuten vat, so jylle hoef in die bank te wees, laat ek nou ook al haie goeders gaan lees nie, ek wil net wees, openbaring het gesê, jy het die jimmel en die aarde, hierdie jimmel en aarde gaan verdwijn, daarom het gangeren nie gekry daar nie, nee, want die nieuwe jimmel en aarde gaan kom, en dan gaan daar iets gebeur wat uitsonderlik is, hierdie godelike teenwoordigheid gaan neersak op die aarde, en God gaan tussen ons kom bly, ons gaan sy teenwoordigheid, liefde, en soef omarming ervaar, dit het openbaring gesê. Thessalonicense, wat Paulus geskryf het, sê, weet jy, daar gaan die trompet gaan blaas, Jesus gaan in die wolke verskyn, en amal wat aan omhoort gaan versamel, en gaan na die hemel toe gevat word. Waar is die hemel daar? Boe. Kan jy sien, is een ander prentjie. Dit is nie so nie, dit is so. Maar as hy hier in die einde, kyk vers 7, die sê, saam met hulle sal hulle op die wolke weggevoer word, die licht in die Heere tegemoet, en so sal hulle altyd by die Heere wees. Dit is precies wat die hemel is. Die Heere gaan saam met jou wees, en jy gaan saam met hom wees. So hierdie gedeelte sê, ons weet nie precies hoe dit gaan werk nie, maar wat ons weet, ons gaan by die Heere wees. En dan, die derde belangrike gedeelte in die Bijbel, wat ons kry oor die nieuwe jimmel en aarde, of die jimmel en aarde, kom in 2 Petrus voor, en daar word gesê, die ouwe jimmel en die ouwe aarde gaan verdwijn, die nieuwe jimmel en nieuwe aarde gaan kom, en dit gaan so blij, gaan nie insak nie, hy gaan so blij, maar wat gaan daar gebeur? Ek leef in die verwachting van die nieuwe jimmel en die nieuwe aarde, wat God beloof het en waar die wil van God sal heers. Dan hoor hy waar God eindelijk tussen sy mense sal wees, daar geen boosheid of wat ook al sal wees nie, maar God sal tussen hulle wees. Daarom geliefd is, ons het nou gevraag, waar is die jimmel? Hoe lyk die jimmel? En soan, en daar is net, die mens kan dit met een woord beantwoord, God. By God, dit is om God te ervaar, sy liefde in te drink, En ek hoop jylle as gelovig is, mense wat in die Heere gloe, sien uit na hierdie ongelooflike belofte van God, dat jy in sy teenwoordigheid, in sy arms, in sy hande, eendag kan lewe, en die lewe daar voluit eeuwiglik kan geniet. Amen.